0: Bienvenidos a otro episodio de La Mente de Cleca ¿Cómo estamos mi gente? Este es episodio número 86 Aquí venimos con un par de información Tenemos un par de peleitas que pasaron este fin de semana eh, Bien poquita noticia de NBA Y mano, el juego de estrellas de BCN Este fin de semana estuvo buenísimo Este Primero que nada, ¿Cómo estamos mi gente? ¿Todo bien? Este weekend estuvo bueno, lamentablemente yo me la pasé trabajando eh, me perdí varios de estos eventos y sí lo estaba viendo por televisión llorando <ríe> el juego de estrellas se veía que estaba yo estaba bien entretenido de estar ahí en persona mano y me lo perdí completito no lo, pude, lo tenía que ver en televisión que va strip pero voy a reportar en lo que vi y en lo que pasó en el evento pero primero que nada vámonos con boxeo eh, parece que tenemos una nueva estrella subiendo eh, un boricua Sander Sayas eh, si no me equivoco tiene como 19 años ya, entonces, está haciendo su debut este, bueno, hizo su debut como Junior Middleweight en el viernes eso fue sea, septiembre 10 el viernes, Junior Middleweight perdón. Eh, tuvo la pelea contra el mexicano José Luis Sánchez, que él estaba 11 y 0. So, Sander Sayas estaba 10 y 0. 7 KOs. Y José Luis Sánchez estaba 10 y 0. So estaban, estaban, el récord estaba igual. Perdón, 11 y 0. Eh, so estaban, el el récord estaba ahí. So era una buena pelea. Y nada, mano, el Borigua. ganó por decisión unánime. Eh, están los highlights por ahí por ESPN eh, el, el chamaco dominó hay unos highlights dándole unos azotes bien duros a José Luis eh, en verdad que el, el caballo tiene un talento fuerte se ve que, que va por buen camino y hay que darle las felicitaciones al boricua a Sander Sayas, ganando decisión unánime a José Luis Sánchez quitándole el invicto ahora está 11 y 1 eh, José Luis Sánchez So, Sanders hay ahora mismo está 10 y 0 7 KO um, aparte de eso también este no sé si fue ese mismo ese mismo día yo creo que sí eh, esa misma noche, septiembre 10 viernes eh, hubo la pelea de Thriller que se supone que fuera Vitor Belfort contra Oscar de la Joya pero Oscar de la Joya le dio COVID, tuvo que ir para el hospital, todo eso, bah, no pudo pelear. So, eh, se pensó que se iba a cancelar la pelea, pero no. El evento ya estaba posteado, solo lo que hicieron fue que Evander Holyfield cogió la pelea. Último minuto. Él estaba entrenando ya porque él estaba buscando una pelea hace tiempo, pero cogió la pelea a último minuto. Están contra Víctor Belfort. Después, para Colmo, estamos hablando de que Evander Holyfield, aunque sea una leyenda. De boxeo. Él tiene 58 años. Contra Vitor Belfort. Que creo que está como en 40 y pico. Eh, fue un desastre. Vitor Belfort le dio una paliza. Lo tumbó en el primer round. Un par de veces. Y el árbitro tuvo que decir. Mira esto se acabó papi. Tú no das para más. Evander Holyfield. Vete para tu casa. <ríe> so, este Fue malísimo. En verdad dio pena. En verdad. en este, Esto es la parte mala de estos eventos a nosotros nos gusta ver estos eventos porque en verdad boxeo aparte de ciertos boxeadores que pues solo pelean un par de veces al año y cuidado eh, no está pasando mucho en boxeo boxeo está empezando a subir de nuevo el COVID mató to todos los eventos so, eh, so, boxeo está subiendo de nuevo otra vez so tenemos estamos apagados estamos locos por ver peleas y pues se metió esta, estas peleas de retirados y de celebridades y pues lo, nosotros estamos locos por verla. Nos guste, eh, sea buena o no, queremos verla. So, esta es la parte mala, que una leyenda como Iván de que tuvo su tremenda carrera, lo vayas a ver así, que lo noquen en el primer round, así súper bochornoso. Pero bueno, el hombre tiene 58 años, no tiene, que estar, no tiene nada que buscar en el, eh, en el, en el ring, honestamente. Pero eso fue lo que pasó. Victor Belfort, que era el, el, el headliner, contra, se supone que fuera Oscar, pues fue Ivander Holyfield. Eh, y eso es lo que tenemos de boxeo, mi gente. Eso fue lo que había. Eh, Otras cosas, eh, yo creo que ya había mencionado esto ya, lo de eh, el show de ESPN First Take, que es de Stephen A. Smith, y estaba Max Kellerman. Eh... Max Kellerman fue dejado ir de del show como tal. Eh, entiendo que sigue con ESPN, va a seguir teniendo otros otros uh, shows con ESPN. Y él, tiene, y él tiene otros que él es protagonista de, del show, como que de, de radio, de podcast, de... de y ESPN está por todos lados. So, el trabajo de más tiene Max Kellerman. Pero... Eh, una cosa hay que dársela a Steven A. Smith. Steven A. Smith tuvo una entrevista hace poco, antes que cuando estaba saliendo el rumor de que algo iba a pasar. Uh, él salió un, en un show de, ra de, de radio y dijo, ahora mismo no puedo hablar porque está la situación está todo, se, todavía se estaba trabajando con ESPN, no sé lo que va a pasar, eh, pero tan pronto termine todo, yo voy a volver y voy a hablar. Y hay que dárselo, es hombre de su palabra. Llamó al, al show de radio que es uno de, de Nueva York. Eh, creo que es Hot 97, si no me equivoco. Y les dice, mira, ya puedo hablar. Eh, ¿cuál, es la, ¿Cuál es el próximo día que puedo ir? So, tan pronto eso pasó, lo pusieron en el show. Y lo primero que le preguntaron, aparte de cómo estás y todo eso, es como, ¿qué pasó? Y él vino sin sin hablar por... Tú sabes, con truquitos y cosas y nada, no, él vino directo y dijo, mira, esto fue lo que pasó. Y yo tengo el audio aquí, lo voy a poner, de Stephen A. Smith diciendo exactamente lo que pasó con, el, con Max Kellerman en el show de First Take y por qué lo sacaron. Uh, dejamos setearlo aquí un segundo y lo escuchamos.
1: Departure of Max Kellerman from First Take. Well, the rumor is accurate en terms of me wanting him off the show. Let's get that out the way. Uh, yes, I did. Um, you know, we don't have a bad relationship. Uh, I think he's a real good guy um, I appreciate what he did for the show uh, We were number one for five years uh, We stayed number one And I appreciate that uh, But what a lot of people don't realize Is that the work that goes into doing the show uh, Every single day And the reality is Is that we have 15 segments a day 75 segments a week um, Over 3,000 takes a year in the nine years that I've been on first take, I've given over 33,000 takes. Yeah. And what a lot of people don't realize is that not just the work that goes into that, but also the fact that it's a chemistry that you have and sometimes it just stalls. And the audience lets you know that it is what it is and you feel the need for something fresh. You feel the need to retool. And the reason why I'm unapologetic about my position is that, number one, it's no knock against him personally, his professionalism, his work ethic, and all of that other stuff, his talent. Uh, it's not like um, I wanted the guy to be fired or anything like that. I knew that there were landing spots for him available at this network uh, that would generate just as much, if not more revenue for him and all of that other stuff. And it wasn't really about asking him to be off the show. It was about the fact that I knew that we together, uh, as far as I was concerned, was not a great partnership anymore. And that was something that needed to change. And we covered the world of sports. And this is where I, I maybe I stand on an island all by myself and saying this, but I'm absolutely flabbergasted that people would react the way that they do in terms of stuff like this, because we covered the world of sports. Yes, Brady and, and the Tampa Bay Buccaneers y bro they're in aberration because they're returning all 22 starters
0: and the entire coaching staff and all of that stuff right. ok yeah. ahí lo voy a dejar porque se va como que un viaje de de, de deporte y cosas ahí pero básicamente eh, él dice muchas cosas más pero lo que lo que dijo en específicamente específicamente es como que mira los rumores son verdad yo lo quería fuera del show y este en una de las partes que no sé si la dijo porque yo creo que más adelante y también no voy, no voy a hacer que escuchen todo eso pero este, él dice que él lleva eh, cada año cuando termina el show ellos tienen una reunión y le preguntan mira que tú quieres cambiar de show que tú qué, qué sugerencias tú tienes y él dice en los últimos tres años yo he dicho tenemos que cambiar, tenemos que cambiar el personaje eh, él dice que él, ha, él se lo ha dicho a Max Kellerman y, y que, que hay que hacer un cambio y Max Kellerman no acordaba con él, so, Max Kellerman se quería quedar eh, en la, por lo que dice Stephen A. Smith ellos han tenido conversaciones Stephen A. Smith decía que hay, hay que hacer un cambio y Max Kellerman decía que no en verdad la, él dice, por lo menos él dice que lo quería fuera él dice que la, la química ya, ya se estaba como que ya no era la misma uh, yo en, en, viéndolo yo pienso que en verdad honestamente eh, ya Max Kellerman estaba mucho más cómodo eh ya lo, como, como quien dice, los takes que Max Keleman tenía ya no están tan al garete como eran antes. Porque Max Kellemendt tenía unos takes a veces que eran ridículos, pero en ciertos deportes, especialmente en, en baloncesto. Pero Max Kellemendt, que no quede duda, ese tipo es un, un, el tipo es un duro en boxeo. Él conoce boxeo de arriba para abajo. No hay quien lo toque. Steven A. Smith no puede ni, ni tratar de, de, de quitarle ese puesto porque lo va a nada Y en esa no hay quien se la quite. Él, 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 él sabe un montón. Un maestro de boxeo lleva años en el boxeo. Ahora, en los dos puertos que era medio débil, a veces tiraba unos takes ahí medio, medio flojos. Hay que dársela. Pero han, han mejorado. Ya no está ya no es como antes cuando decían esas, decían esas lo que era. Eh, Pienso que ya estaban cayendo en su flow, en mi opinión. Estaban cayendo en su flow. Quizás los números dicen otra cosa. Eh, en verdad yo no sé. Um, pero el cambio lo están haciendo. Eh, ya han, o, han habido varios episodios que parece que están eh, probando a varias gente. Eh, creo que uno de los primeros episodios fue con el, el futbolista Michael Irving. Que en verdad ese, a mí me gusta Michael Irving solo cuando él tiene su podcast y tiene su cosa pero cuando tú metes a Michael Irving con con Stephen Smith es como que para mí son la misma personalidad y siento que estoy viendo gemelos ahí, so es como que ahí no hay nada diferente, como que no estoy viendo nada diferente so, uh, ellos van a seguir probando gente so, eh, ellos van a seguir probando creo que van a estar como un mejor en lo que van rotando personas, a ver quién es el, el mejor fit. Y veremos dónde cae Max Kellerman porque él no se va de ESPN, él va a seguir trabajando para ESPN. Uh, ¿Quién sabe si le dan su propio show? Uh, él ya tiene su propio show en el radio y otras cosas, pero uh, me pregunto si le van a dar como un Prime Time Show en, en ESPN como tal. Uh, pero sí, eh, ya estaban ahí, Steven a. Smith lo quería fuera y esa es la que hay él no va a meter feca él dijo, la que hay, él dijo la que hay y ya esa es la que hay ahora en las pocas noticias que hay de NBA porque ya todo el mundo está empezando a entrenar uh, esto pues esto es lo que hay uh, Mark Gasol de los Lakers no sé si ya había hablado de esto antes pero ellos estaban buscando cambiarlo y pues el rumor es porque creo que no está confirmado todavía eh, están haciendo un trade para Memphis. Ellos quieren enviar a Marc Gasol con un pick de segunda ronda para 2024 y dinero a Memphis por los derechos de draft de One Selling. No sé si lo estoy diciendo bien. One Selling eh, de Memphis. Ellos quieren los derechos. Se dice que Memphis no tiene ningún plan de, de quedarse con Marc Gasol. Escogerán el segundo round pick de 2024, el dinero y el y a Marc Gasol van a hacer un waiver y lo van a dejar ir. Eso eso le da la oportunidad a Marc Gasol de darse una montadera también. Quién sabe quién sabe si hasta vuelve para los Lakers más barato o se va para se vienen y siguen con la montadera y le dan un le par de chavitos a, a Marc Gasol y lo meten en los nets, <ríe> son capaces. O oh, hasta los mismos Clippers, quién sabe, lo cogen barato. Él ya, o sea, le van a hacer un waiver. So. Si no me equivoco con el waiver, le van a tener que pagar como quiera. Porque me imagino que Marc Gasol, ya a este nivel, tiene que tener contratos garantizados. Um, esa es la única noticia que hay como que de, de trades y movidas y cosas eh, había un una firma de de Timberwood pero en verdad como que no no hace tanta noticia para como que mencionarlo ¿no? mi es que no me no me importa ese, ese, esa firma este lo que sí podemos hablar es NBA Hall of Fame eh, también pasó el 11 de septiembre este fin de semana y en parte entró Paul Pierce Chris Butch, Chris Weber y Tony Cook um, todos, todos tuvieron muchas cosas que decir, obviamente no voy a poner todo, pero tengo como un minuto de, de cada uno de ellos con una historia específica o algo que querían decir eh, voy a empezar por Paul Pierce y lo, lo voy a hacer aquí para que lo escuchen a ver, a ver si, si le sale At the Paul Pierce.
1: coach. You know, I remember coming in to shoot around one time hungover and we had a game that morning. And we was running a play and you know the play I was supposed to go through cut through. And so we run the play and I go to one knee. And he look at me. and like, "Paul, what you doing?" He like, "Paul, come here." I'm like, "Oh, man. You know, I'm kind of covering my breath. I know it's, it's I know it's banging. So I kind of stopped short. He was like, Paul, go home and be ready for tonight. Get some rest. And I was like, thanks, coach. And I ran out of there. I ran out of there. I'm telling you, I had 30 that night, we won. I was like, players, coach. He... <laughs>
0: <laughs> Ahí está hablando de su coach en los Celtics. Um, cuando aparentemente tuvo una noche fuerte y se dio una agendía y cuando fue a práctica estaba barata. Y el coach dijo, mira, vete, ve, vete para tu cuarto y asegúrate de estar ready para pa esta noche, para el juego. Gracias a Dios, le fue todo bien, metió 30 y ganaron el juego. Pero, así está diciendo, él, él, es, él es un players coach. <risa> Ay, María, mira vaya, se dio una agendía a Nati y metió 30. Uh, pero sí esa es la que hay uh, también tenemos a Chris Bosh Chris Bosh con una de sus historias también debemos ponerlo aquí
2: to choose between or retiring from the game at age 31 you know after working as hard as I could the training the practices the weight sessions the bus rides the film going back at night to work on my game, after finally making it to the mountaintop with so much more to do in my mind, so much more to prove, suddenly it all stopped. By now I don't have to tell you that there were plenty of tears that day, and in the days since pero en going through those crossroads I eventually came to realize that we all have it in our power to make the most out of every day despite what happened me I would have to choose between risking my life every time I stepped on the court or retiring from the game at age 31.
0: Es so, ahí tener una parte ahí de Chris Bosh cuando averiguó que se tenía que que retirar el eh, creo que problemas con el corazón o la sangre yo, yo no no me acuerdo de eso fue hace tiempo ya pero creo que algo de coágulos de sangre o algo en el corazón, no estoy seguro um, pero sí él se, se tuvo que retirar temprano eh, definitivamente alguien que si se hubiera quedado en la liga, ya después de haber salido de Miami, porque en Miami él tuvo que echar su juego para atrás, pero yo entiendo una vez LeBron se fue y cada cual se hubiera ido por su camino Chris Bush hubiera subido eso de de nuevo y hizo suficiente para entrar al Hall of Fame eso no se lo quita a nadie, el tipo era un duro pero si él se llega a quedar por lo menos 8 años más porque imagínate se retiró a los 31 vamos a decir que le vamos a decir que le quedaban seis años más porque él no estaba él no estaba tan mal de salud eh, eh, bueno no de salud de, de lesiones Ay, él, hubiera, él hubiera subido esos stats más o sea le hubiera puesto más sólido en el Hall of Fame es como dice él entra al en Hall of Fame Uh, hizo suficiente pero pues hay que hay que decirlo como que esta clase de Hall es un poquito más un nivel más bajito de los, de los duros 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 pero todos son unos todos son unos caballotes uh, lo único que hay ciertas cosas que no, algunos no hicieron yo diría de los de los más duros de la clase este Chris Weber y Bob Pierce quizá Chris Bush sí Chris Bush es en duro pero Chris Bush no tuvo larga carrera lamentablemente eso por eso es como que lo, lo bajo un poco si se llega a quedar más quién sabe um, aquí tengo a, a Chris Weber y él tiene una, una parte de su speech lo pongo aquí también
2: yeah, hopefully you can embrace, sport. embrace the fact that there is no guarantee And face the fact that that's why we get to work early and leave late. Embrace the fact that I'm still the same dude that had to go up against KG, Tim, Shaq, Akeem. All these guys in a week. Just embrace the journey. Embrace it. Embrace it. Embrace it. Do not run from it. And if anybody ever wants to know how I feel, there's a song by Marvin Sapp. It goes, I never should have made it. I never would have made it without you. I would have lost it all. But now I see you were there for me. And I can say, I'm stronger, I'm wiser, I'm better, I'm so much better. When I look back at all you brought me through, I can see
0: now Speech. Y para terminar, tenemos a uh, Tony Cugo, que uno de los que lo estaba introduciendo al Hall of Fame era Michael Jordan. So Michael Jordan estaba detrás de él. Y pues ahí él mencionaba a Michael Jordan en, en una historia pequeña que tenía.
1: Thank this gentleman here, Michael Jordan and Scottie Pippen, for kicking my butt during the Olympics in Barcelona and the, and a trabajar motivating me to work even harder to become important part of the Chicago Bulls. To thank this gentleman
0: here. Ahí lo dejo corto, un speech cortito, porque no, como dice, no voy a poner todas esas cosas. Eh, esto sale en la misma página de, obviamente está en YouTube, en la página de Hall of Fame, en eh, Basketball Hall of Fame, perdón, no en eh, Salen todos los speeches completos, todo toda la ceremonia. Eh, en Instagram creo que hay partes también de, en la página, por si lo quieren ver. Uh, y ya eso es lo que tengo de enviar mi gente por lo menos el Hall of Fame tuvo algo este fin de semana eh, esta es la clase 2021 y había muchos más este creo que Bill Russell entra como por quién sabe si como tercera vez o segunda vez pero esta vez entra como coach entra el Hall of Fame o sea, este, este Bill Russell este, está en el la leyenda y de eso nos movemos a BCN, BCN los cangrejeros mano, están lucidos los cangrejeros este, anunciaron que tienen mercancía nueva. Hizo un bar, un anuncio nuevo que está bien duro. El anuncio tienen a varios varias celebridades de Puerto Rico este, diciendo como que mira el juego va a empezar, el juego va a empezar y todo el mundo con la mercancía puesta. Y tiene una forma muy interesante de terminar el anuncio. Pero voy a poner un cantito del anuncio para que lo escuchen por lo menos. Eh, es mejor que lo vean. Está por la por el Instagram de... De los cangrejeros de Santurce, pero por lo menos pueden escucharlo.
2: ¡Vamos! ¡Vamos!
1: Wow, dímelo, silibillo papi, mercancía de los cangrejeros, roja, camisa, hoodie, lo que sea, lo consigues en la tendita y en la web. Dímelo, wow.
0: <risa> así tiene, así el tipo termina el anuncio, se guillaron. En verdad, so, este, ahora tienen la, la página de, San, de cangrejeros de Santurce. Eh, ahora tienen camisas, gorras hoodie, tienen neto y esa, esa fue la forma que anunciaron <risa> hicieron el anuncio, está bien gracioso en verdad tienen, tienen que verlo porque el anuncio es mucho más largo es como que empieza todo el mundo haciendo sus cosas y después dice como, eh va a empezar el juego, va a empezar el juego, va a empezar el juego y todo el mundo se, se activa bien exagero eh, pero sí está bien gracioso el anuncio está por todos lados eh, siguiendo con los cangrejeros el 17 de septiembre el, los Cangrejeros vuelven para el Roberto Clemente Coliseo, el clásico Coliseo Roberto Clemente, donde ganaron varios campeonatos los Cangrejeros. Eh, es, si no me equivoco, es por un juego nada más específico que tuvieron que reponer. Eh, es contra los Mets de Guainabo y ellos decidieron que ya que vuelven al Roberto Clemente, nos fuimos noche de retro. So, en ese juego el 17 de septiembre contra los Mets en el Roberto Clemente eh, los cangrejeros van a tener eh, uniformes retro para el evento no sé si los Mets van a hacer lo mismo no creo porque no han mencionado nada eh, entiendo que esto es de los cangrejeros nada más van a tener unos uniformes específicos a la vieja escuela los logos viejos en el Roberto Clemente So, Se puede decir que el 17 de septiembre es Retro Night en el Roberto Clemente Cangrejeros contra los Mets. Me gustaría ir, pero yo creo que yo trabajo ese día. Lamentablemente. Yo creo que bueno, bueno, mañana, mañana voy a tratar de estar... Bueno, mañana, hoy, hoy, hoy. Hoy voy a estar uh, para el juego de los piratas y estoy tratando de ir para el juego de los Mets el 23 estoy seguro que voy a estar ahí anyway de ahí nos vamos al evento del fin de semana el BCN Juego de Estrella dicen que el evento, otro que me perdí <ríe> by the way, otro evento que me perdí porque pues, tuve que ir a trabajar este trabajo, estoy que renuncio solo peor para el juego este So anyway, BCN, BCN el Juego de Estrella eh, Se fue sold out, dijeron Se vendieron todas las taquillas eh, No sé cuál es el número exacto del Coliseo Pero dijeron En eh, uno de los del stream que vi del, del juego Dijeron que habían Esto no es un número exacto, es un número en general Yo sé que habían más de 11.000 mil personas eh, Creo que decía como más de once mil quinientas personas lo vi rapidito, solo no estoy muy seguro en el número exacto. Yo sé que yo vi más de 11.000 personas. So, había 11.000 plus personas en el, el Coliseo de Arecibo, el Petaca, si no me, si no me equivoco. Eh, fue un tremendo evento. Eh, lo que pues, se podía ver, este, hermano, en verdad que hay que dársela. Hicieron un buen trabajo ahí por lo menos en el evento en, en persona eh, no puedo hablar específicamente de las transmisiones de televisión uh, porque no, no las no la vi así eh, las partes positivas que puedo hablar eh, la leyenda John Stockton estuvo en la casa para ver al, al hijo David Stockton que él estaba en el Juego de Estrella. Y estaba en la competencia de tres puntos. So, estaba ahí John Stockton con la familia. La leyenda de Utah Jazz. De NBA. Uh, estaba en la casa. Y pues el nuevo día aprovechó. Y le hizo unas pregun una preguntas sobre Puerto Rico. Y qué hace aquí. de bla, bla, todas esas cosas. Eh, tiro un comentario. En el que dice... Uh, sobre la Liga y, y Puerto Rico Dice eh, No puedes apreciarlo bien en la computadora uh, Así que estoy emocionado De ver el tamaño y la velocidad de los juegos uh, David Que es el hijo uh, Me ha dicho que la está pasando de maravilla Le gusta la isla La cultura, cómo la gente se comporta Y vive, se siente en casa John Stockton uh, so, Eso fue algo, un comentario Que le dio al Nuevo Día Sobre uh, porque está ahí y su hijo que le encanta Puerto Rico. Y él, entiendo que es verdad porque es su segunda vez que viene para acá a jugar. Él jugó en la burbuja y ahora está jugando ahí. Y si tú ves la página, él está de tour por todo eso. O sea, creo que se fue para o Culebra o vieque los otros días. Yo creo que fue Culebra, se fue los otros días con la familia. Después estaba en San Juan jañando con la familia. Él, él está por todo eso. esta vez Parece que esta vez se está aprovechando para gozar de, de la isla. Um, so, ¿cómo fue el evento? El evento empezó por los challenge y competencia. Ok, so, eh, tenía el skills challenge, competencia de triple y el, la competencia de donqueo. Todos esos eventos fueron por YouTube. Eh, en el skills challenge, tengo que decir, este... El skill challenge a mí no me gusta. Eh, es como que un. para mí es un buen es un buen relleno. Y eso, pero yo, yo en verdad me trataría de inventar otra cosa. Más interesante que el skills challenge. Para mí es como que no sé, me aburre. Pero este, lo tuvieron, tuvieron el skills challenge, skill challenge y ganó KJ eh, Maura. KG Maura. Eh, ganó la competencia. En la competencia de triple, que ese sí, ese sí, eso, lo que me gusta es competencia de triple y Don Contest, competencia donkeo. En la competencia de triple se fue Jonathan Rodríguez, esa estuvo buena, esa estuvo buena, esa estuvo competitiva. Eh, después vino el Don Contest, que para mí es eh, sugerencia. Yo quiero decir, quizás en persona suena diferente. Pero en algo que está fallando los streams y live feeds es en sonido. Eh, no tanto que sea tú sabes, que sea buena calidad y todo eso. Es que eh, tú no. tú no puedes escuchar el entusiasmo del público. Y yo entiendo que eso tiene mucho que ver, especialmente en un don contest. ¿Por qué? Don't contest. Eh, estaba pasando y si tú lo estabas viendo por YouTube, que es donde lo estaban pasando, si no estabas en el, en el Coliseo, eh, no se escuchaba nada, se escuchaban eh, los analistas, eso sí, se escuchaban los analistas, pero ellos estaban haciendo su parte, ellos, el, el, el animador como tal, que es el que bombea a la gente, no se escuchaba. Eso me imagino que era para el coliseo nada más y no tenían un feed para YouTube. Para el BC en Live Feed no había. Sólo lo que escuchabas era como que los analistas que estaban bien este, monótonos, ¿no? para decirlo de esa forma, decían como que, uh, buen donkeo, buen donkeo. Muy bien, muy bien. Y es como que, hermano, grita, haga un show, haz algo, como que hacían un donkeo bien nasty y no se escuchaba nada. Es como que, wow, buen donkeo. Y ya. Como que mira, este, esto es entretenimiento, haz un show, grita, ¡ah,
1: diablo! No,
0: Entonces hazme algo, hazme un show. Este, especialmente en live feed. So, eso es algo, yo diría, como que sugerencia. Asegurar que el animador y el público se escuche en, el, en, el, en las competencias para el futuro, si se puede. O si no, mira, ponte los analistas que son monótonos y añádame a alguien que sea a los sirvios a los locos ahí que se mera, wow, y que se ponga a gritar y haga show porque si no este en verdad eso eso yo digo que dañó la experiencia los donkeos, donqueos algunos estuvieron buenos algunos estuvieron malos fue buena competencia que by the way eh, ganó este justin reyes tremendo donqueo hay que dársela una vez tuve los eh, los highlights eh, editados super super duro y si tú lo ves en persona duro también el problema era que el live feed oh tremendo donqueo y ya se acabó es como que mano el tipo que acaba de darle duro dame, dame, dame algo son tienes que poner a alguien más anima, animado ahí que tenga más experiencia uh, quizás una, una celebridad que, que se pasa en YouTube y que, que arma show arma show eh Anyway, eso fue eh, ese, esa parte fueron por eh, YouTube. Entonces, esto fue la parte que no me gustó. Los challenges, competencia, YouTube. Después de repente se corta el feed. Y se tuvo el juego de estrella. Que esos son tolo, eh, los jugadores de BCN. Estaba Team Benito Jr. y Tim Huertas. Eh, ese feed fue por Telemundo Telemundo hace tremendo show eh, Con su feed No lo vi por ahí Lo vi después Pero ahí no hay quejas Telemundo siempre hace un buen trabajo Hay que dársela siempre hace un buen trabajo eh, Que by the way Ganó Team Vueltas El evento y los highlights Se ve que el juego estuvo súper duro El MVP fue Jess Hill de Jesús Que ahora está con Ponce Jugó súper bien. El juego estuvo duro, en verdad. El juego estuvo duro. Eh so, eso fue por Telemundo. Y esta fue la parte que no me, no me gustó. So, tuvieron no, no que estuvo en Telemundo. Es que de YouTube... Brincó a Telemundo. Y ya no hay nada en YouTube. Tuvieron las competencias. Se fue por YouTube. Cortaron el feed. Y ahora se fue para Telemundo. Después del juego de estrellas... Cortaron el feed de Telemundo y se fue para Teleisla. Y en Teleisla tuvieron el juego de celebridades. Eso eso me sacó de quicio. Es como que, mira, yo sé que me imagino que esto fue. Esto fue parte del contrato con los canales y todo eso, pero, hermano, tienen que. En mi opinión, tienen que dejarlo en un canal. Yo, yo entiendo que tiene que ser. Vamos a decir, no voy a decir cuál, si es Teleisla o Telemundo, el que sea en mi opinión prefiero Telemundo ellos hacen mejor trabajo que les importa más, vamos a ponerlo de esa forma Telemundo, las, las personas que los están trabajando, le importa más el contenido que Telemundo y lo digo por su récord, que la ha tenido un par de fallos, transmitiendo juegos, Telemundo siempre está on point eh... So, que voy a decir, ok, so eh, me gustaría que hubiera este un canal nada más enseñando todo a la vez que un live feed de BCN corriendo a la misma vez los dos por si no tienes la opción de tener eh, un canal local tiene la opción de ir para la página de BCN el live feed y lo puedes ver las dos cosas So anyway, para terminar, el juego de celebridades se fue por teleisla. Y eso fue Team Chente contra Team Bolusco. Y los varios artistas, Mickey Woods, eh, Anonymous, eh, estaba Mario V, que Mario Ví hay que dársela, estaba metiendo, Mario Ví estaba metiendo esos triples de atrás. Cómodo. Hay que dársela. Este, había un par de un par de clecas y chatarras ahí pero un par de, de clecas y batatas estaban hangiendo ahí eh, Mickey Woods Mickey Woods se llevó el MVP eh, Team Chente terminó perdiendo 45-48, estaba cerca eh, había mucha gente jugando a lo loco <risa> pero es un juego de celebridades que tú vas a esperar este yo diría, el babilloso del juego hay que dárselo a gente. Aunque él, aunque él eh, no jugó mucho, se tiró a jugar con una Jordan 1. Y el que sabe de tenis y juega a básquet. Si tú juegas con una Jordan 1 te vas a esbaratar los pies. Esa Jordan, yo no sé cómo Jordan jugaba con esa tenis para su tiempo, pero diferentes tiempos. Ahora tú comparas esa tenis con una tenis de ahora de jugar básquet de verdad. Y eso es para baratarte los pies. Es más, eh, hubo un este. Esto fue en los noventa y pico. Jordan se puso la 1 para un juego después de viejo. En el noventa y pico. Se puso la tenis. En el documental él dice. A mitad de juego, en el halftime, ya mis pies estaban sangrando. No se cambió las tenis. Porque él es un guillao orgulloso. De que dice. No yo empecé con las tenis. Voy a terminar con las tenis. Pero cuando él terminó el juego. Él dijo que su. Su, su, su media blanca. Estaba cubierta de sangre. Cuando se quitó las tenis. So. Babilloso del juego. Es más. Eso está casi para darle el MVP. <risa> para darle el MVP a gente. Mira. Tú jugaste con una Jordan 1. Mira. Hay que dártela. Tú eres un babilloso. <risa> Tú eres un babilloso. Te va a desbaratar los pies. Este, Pero anyway, sí. Eso, eso fue lo que pasó. Tim eh, Ti Moluco se llevó la victoria. Y sabes que se lo va a tirar en la cara. Tan, tantas veces pueda. Y ahora me voy con lo, con lo, lo positivo. Fue tremendo evento. Eh, estaba bien organizado. Se veía que estaba bien organizado. Por lo menos de lejos. El formato... Uh, también, este, es bien como que NBA, All-Star, casi casi obviamente no va a tener todo pero, buen formato eh, están mejorando con el media el media estaba bien al día cada vez que había ganado alguien <coughs> el post ya estaba puesto editado este super bueno, la página de BCN Puerto Rico, bregando super bien eh, el único problema, yo diría eh, el live stream de YouTube estaba teniendo problemas. <coughs> y yo pensaba que era mi conexión. Pero cuando vi en el chat, eh, mucha gente lo estaba diciendo que había problemas con el feed. Y cuando vi las repeticiones, pues como que cuando lo volvieron a postear, ya que estaba grabado, ya no era live, eh, esas, esas secciones donde se frizó, Obviamente cuando está grabado ya eso no sale. So, es como que tú tratas de verlo de nuevo y hay partes que se cortan. Eh, en el mismo en el mismo la, eh, la competencia de tres puntos, ahí mismo tú ves a alguien empezaba a tirar y de repente ya terminó. Y tú no viste nada. So, hubo problemas con eso. Eso es algo que tienen que mirar el live feed de, de YouTube normalmente es bueno para los juegos o sea, yo no sé qué pasó ahí quizás es que había más cantidad de personas eh, y necesitan bregar con eso quizás no podía con la carga quizás había problemas de señal no sé eh, por eso fue una de las cosas eh, obviamente ya lo mencioné la, los diferentes canales y, y eh, por cada sección eso no me gustó es como que tengo que estar mira yo, si yo pongo algo yo lo quiero poner y ya yo no quiero estar brincando de YouTube a Telemundo a Teleisla. No quiero hacer eso. No quiero hacerlo. Y a veces me pongo tan potrón que digo, ¿tú sabes qué? No lo voy a hacer. No voy a poner ese canal. Y cuando salga grabado, lo veo. Así de, así de gruñón yo soy. Y yo estoy seguro que muchos son como yo. Eh, yo diría, esas son, esas son las únicas cosas que me molestaron. Uh, una que. Pensándolo bien. Lo entiendo. Entiendo por qué lo hicieron. Pero. Como yo estoy acostumbrado a la vieja escuela. Se va en contra de mi. Como que de, de, de lo que yo pienso. Y es que pusieron el. El juego de celebridades. Terminando el evento. Eh, Las reglas son siempre. Los juegos de celebridades. Y todas esas cosas. Eventos vienen Primero. Y, el que, y lo que cierra la noche es el juego de estrellas de los jugadores. Ahora, yo entiendo que quizás no todo el que va al juego de estrellas es un fanático de baloncesto. Todos los que van, muchos que van para allá son más faranduleros. Porque yo he visto, yo vi posts de gente que no hablan de baloncesto, no ven baloncesto, no hacen nada, pero estaban allí. En el juego de estrellas so yo entiendo que si tú pones el juego de celebridades antes, esa gente te llega y se va antes que termine el evento. Ven el juego de estrella, perdón, ven el juego de celebridades. Ok, ya yo vi a la gente famosa que quería ver, a mí no me importan los jugadores, me voy, so se la doy. Que quizás en esa estrategia es buena. Ahora, como debe ser, en la, 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 la forma que yo pienso como debe ser, debe terminar con los jugadores. Ellos tienen que cerrar la noche. Pero entiendo la estrategia para tener la gente ahí hasta el final. Um, y ya, mayormente positivo. Eso eran mis partes negativas, pero mayormente positivo. Eh. Voy a tratar de planear. Para la temporada que viene. De hasta. hasta yo voy a pedir hasta vacaciones. Para en esa fe en la fecha de que venga. El, el All Star Game. Porque yo, yo quiero ir para estos, para estos eventos. Y, y el, el trabajo me está clavando con el schedule. <ríe> o sea, yo, yo quiero estar allí. Y voy a asegurar. Para el próximo season. Este, próxima temporada. Estar ahí metido. Este, anyway mi gente. Eso es lo único que tengo eh, hasta ahora. Me dio para irme 45 minutos hablando baba. Eh, nada, mi gente, tengo una entrevista pautada. Eh, esta semana no, la próxima. Eh, con un jugador de BCN. A ver si podemos hablar de, de BCN y cómo está mejorando, o no mejorando, sino la diferencia entre este año y otro. Eh. su opinión sobre quién es el que está liderando el MVP muchas otras preguntas eh, sobre el baloncesto espero que se pueda dar, ya él me dijo que sí eh, no voy a decir el jugador que es este, van a tener que lo verán cuando lo postee eh, está votado para la semana que viene y espero que se dé, porque últimamente siempre que menciono algo se me cae. So. <risa> espero que no sea la situación. Y pueda postearlo, eh, tenerlo aquí, un, este, un jugador de, de BCN. Y podamos hablar sobre la temporada y cómo van las cosas. Este, nada, mi gente, ya saben, me pueden seguir por la mente de Cleca, K L E K, Spotify, uh, Apple, Podbeam. Y eh, las redes lo mismo, la mente de Cleca, KLEK, K -L -K, está por Instagram, eh, Twitter, Facebook, y me paso más en Instagram posteando más consistente. Cada vez que pasa algo, o le doy un retweet, eh, como que dice, o le doy un repost, o hago yo el post. Y ya saben, mi gente, cuídense, nos vemos en la próxima. Suave.